0: نحمده على رسوله علیہ اما بعد اعوذ آؤد من منشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الدین كفر بربهم بربہم صدق صدق اللہ سورہ انعام مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بنیادی مضامین معاشرے کی ان بنیادی اصولوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی اساسی حیثیت ہوتی ہے وہ بنیادی عقائد جن پر انسانی زندگی کی تعمیر ہونا ضروری اور اس کے مقابلے پر جو فاسد نظریات ہیں ان کی حقیقت واضح کی جاتی ہے اور اس کی تردید کی جاتی ہے اس سورہ میں ایک بنیادی موضوع اس بات سے متعلق ہے کہ انسانی تاریخ میں دو بڑے اہم ادوار رہے ہیں ایک دور سابی دور کہلاتا ہے یہ وہ دور ہے جس میں قدرت کے مظاہر کو بنیاد بنایا گیا اللہ تعالی کی پہچان کے تھی کیونکہ اس وقت انسانی معاشرہ ذہنی طور پر اور فکری طور پر جس سطح پر تھا تو وہاں اس کے لیے سوچنے سمجھنے کی معراج وہ مظاہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی یہ مظاہر قدرت انبیاء علی مثلاۃ ان کے ذریعے اصل پہچان تو اللہ تعالیٰ کی کراتے تھے لیکن بعد کے لوگ رفتہ رفتہ ان اشیاء کو ان مظاہر کو ہی معبود بنا لیتے تھے اور یہ تصور ان کے ذہنوں میں پیدا کر دیا جاتا تھا کہ ان کی پوجا پاٹ ان کی عبادت در حقیقت ہمیں اللہ تعالی کے قریب لے جائے گی تو دنیا کے اندر ایک دور صابی دور کہلاتا ہے تو اس دور میں جو انبیاء آتے رہے وہ گرد و پیش میں جو مظاہر ہیں ان کو ذریعہ بناتے رہے اللہ کی معرفت کا پھر اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا کہ انسانی معاشرہ آہستہ آہستہ ذہنی ارتقاء سے گزرتا رہا اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جس میں وہ اس قابل ہوا اس کی روح اس کی سوچ اس کی فکر کہ وہ براہ راست اللہ تعالی سے اپنا تعلق قائم کرے اس دور کو حنیفی دور کہا جاتا جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے ہونے حکیم یہاں پر سابی دور کے جو بات میں اثرات انسانی فکر پر پڑے اور خاص طور پر وہ جو بگڑی ہوئی فکر فاسد فکر اس نے انسانی ذہنوں کو غیر اللہ کی پرستش کی طرف لانے میں کافی کردار ادا کی اور اسی سے شرک کی مختلف صورتیں پیدا ہو اور اسی کے اثرات اس وقت مکہ کی سوسائٹی میں موجود تھے حالانکہ ان لوگوں کا ایک طرف دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور بیت اللہ کے ہم مجابر ہیں لیکن فکر ان کی بہت ہی کمزور اور پست تھی اس مرکز کو جو حنیفی مرکز تھا اس کو انہوں نے بت پرستی کا مرکز بنایا ہوا تھا اور سوائے نسلی تعلق کے نسلی تعارف کے کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ ان کا ابراہیمی ملت سے کوئی تعلق <تصفح> تو اس وجہ سے قرآن حکیم بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرتا ہے اور اس انسانی سوچ کی جو گراوٹ ہے اس کو واضح کرتا ہے سوچ کو بلند کرتا ہے اور جو حقیقی ابراہیمی ملت کی سوچ ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں ایک اعلیٰ درجی کی روح رکھتا ہے ایک بہت اعلیٰ درجی کی فکر رکھتا ہے اس کو براہ راست اپنے رب کی شناخت حاصل کرنے براہ اپنی رب کی معرفت اس کو اپنے دل میں پیدا کرنی اس کو کسی مظہر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچے بلکہ براہ اس کے اندر اتنی بڑی قوت موجود ہے ایک روح موجود ہے اور وہ روح در حقیقت اللہ سے نسبت رکھتی ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنے رب کی پہچان قائم کرے اور اس دنیا میں تمام اشیاء پر اس کی فکری بالادستی ہونی چاہیے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے وہ کم درجے کا ہو یا اس سے مروب ہو یا مغلوب ہو اسی فکر کا ایک شاخصانہ یہ بھی بنا کہ چونکہ انسانی معاشرے میں اور اسی طرح کائنات میں بہت سارے تضادات بظاہر نظر آتے جس کی وجہ سے انسان ان تضادات کو حل نہیں کر پاتا اس لیے اس کے ذہن میں ان تضادات کے حوالے سے مختلف مراکز کی سوچ پیدا ہوتی ہے جب مختلف مراکز کی سوچ پیدا ہوگی تو پھر ان کے ساتھ مختلف خداؤں کا تصور بھی پیدا ہوگا اس سوچ کو بھی یہاں پر موضوع بحث بنایا گیا کہ بظاہر چیزیں مختلف ہوں گی متضاد ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا مرکز بھی علیحدہ علیحدہ ہو تو یہ جو دوئی کی سوچ ہوتی ہے سنویت کی سوچ ہوتی ہے چیزوں کے ایک سے زائد مراکز مانے جائیں یہ بھی انسانی معاشرے کو تقسیم کرتی انسانی معاشرے اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جاتا چنانچہ جیسے کچھ مذاہب میں یہ تصور موجود ہے کہ ایک شر کا خدا ہے ایک خیر کا خدا ہے اب وجہ یہی ہوئی کہ شر اور خیر کے درمیان ایک تضاد ہے اور انسانی فکر اس تضاد کو حل نہیں کر سکی تو اس نے اس سوچ کو اختیار کر لیا اور پھر اسی پر معاشرے کی جب تعمیر و تشکیل ہوئی تو پھر معاشرہ بھی اسی طرح دو خانوں میں تقسیم ہوتا چلا ہے تو قرآن حکیم کے اس صورہ میں ان تمام افکار کی تردید اور جو خالص حنیفی سوچ ہے کہ جس میں اس انسان کو دنیا کی بلکہ کائنات کی تمام اشیاء سے بالا تر حیثیت دی گئی اور اس کو براہ راست اس کے رب سے جوڑنے کی یہاں پر تعلیم موجود اب اس فکر پر جو بھی کوئی اعتراضات ہیں کوئی سوالات ہیں کوئی شکالات ہیں تو قرآن حکیم ان پر بھی توجہ دے گا تو ایک تو اس صورہ کا یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے جو تقریباً اس صورہ کے اکثر حصے پر مشتمل ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس توحید کا یا اس رب کا تعلق انسانوں کے ساتھ کس ذریعے سے ہوگا کیونکہ وہ ذات تو انسانی گمان سے انسانی سوچ سے بہت بلند و بالا وہ خالص غیر مادی ہے اور انسان ایک مادی وجود بھی رکھتا ہے تو ان کے درمیان رابطے کی کیا صورت ہو دوسرے افکار نے تو درمیان میں کچھ ایسے واسطے تلاش کیے جن واسطوں نے خود انسانوں سے اپنی پوجہ پاٹھ شروع کرا لیکن حنیفی فکر کے اندر جو اصل سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسانوں کے درمیان یقیناً ربط کی ضرورت ہے تو وہ رابطہ رسالت کا انسانوں میں سے منتخب افراد جو انسانی ضروریات کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے اور وہ ان حیوانی تقاضوں کی جو آلودگیاں ہیں ان سے محفوظ ہوتے ہیں تو رسالت کا تصور کن معنوں میں ہے اس کو بھی قرآن حکیم نے یہاں پر پیش کیا تیسرا تصور اس کا تعلق ہے اعمال کے نتائج کے حوالے سے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں آخرت کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا تسلسل ہے وہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا اور اس تسلسل کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسان بنیادی طور پر اس کائنات کی سب سے اہم ترین مخلوق ہے اور اس کے اندر ایک اعلیٰ درجی کی روح ہے اور روح روح ابدی نہ ختم ہونے والی تو اس وجہ سے اس کی زندگی کا تسلسل ضروری ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اعمال کی نوعیت کا متعین ہونا بھی ضروری یہ اعمال کس قسم کے اچھے ہیں یا برے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس پر باز پرس یا اس پر اجر کا تصور تو یہ ساری وہ بنیادی حقائق ہیں جن پر انبیاء علیہ صلاحت وسلام کی تعلیمات استوار ہوتی ہیں اور خاص طور پر جن کی زیادہ وضاحت تفصیل کے ساتھ حنیفی ملت کے اندر کی ہے چنانچہ سورہ کے آغاز میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ اسی موضوع سے براہ راست متعلق یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی اب یہ دو مختلف سمتیں ایک بہت بلند سمت ہے اور ایک بہت ہی نیچے کی سمت ہے بظاہر اس میں فرق موجود دو مخالف سمتیں لیکن ان دونوں کی مرکزیت متعین کر دی گئی کہ ایک ہی ذات ہے جس نے ان دونوں سمتوں کو پیدا کی جن کو ہم آسمان و زمین کے عنوان سے پہچانتے ہیں اسی ذات نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی تو اندھیرے اور روشنی کے اندر بھی تضاد ہے لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک ہی ذات کچھ چیزیں روشنی سے تعلق رکھتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کا جو مرکزی نظام ہے ہدایت کا اس سے جتنی قربت ہوگی تو وہ روشنی بنتی جائے گی جتنی اس سے دوری ہوتی چلی جائے گی وہ ظلمت ہو جائے گی لیکن اس کا خالب جو ہے وہ صرف ایک ذات لیکن یہ جو کافر ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ بہت سی اور چیزوں کو بھی برابر کر اسی اختلاف کی وجہ سے کہ جو بلندی کا خدا ہے اس کے بارے میں وہ کیسے سوچیں کہ اس کو زمین کا خدا بھی مان لیا جائے تو زمین کے خدائی کسی اور کو دینی شروع کر دی اور یہ تصور پیدا کر لیا کہ ایک آسمانوں کا خدا ہے اور دنیا کے اندر زمین پہ کچھ افراد ہیں کچھ عناصر ہیں کچھ طاقتیں ہیں جو یہاں پر اپنی حکمرانی کرتی ہیں اس لیے ان کو بھی اسی طرح کے اختیارات حاصل ہیں جیسے آسمانی خدا کو حاصل اور اس طرح گویا دنیا کے اندر مذہب کے عنوان سے استحصال کا دروازہ کھلا کہ دنیا کے خداؤں نے اپنے اختیارات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کی جب کہ آسمانی خدا تو ان چیزوں سے بہت ہی بالا تر تو یہ گویا کہ اس دوئی کی جو فکر ہے سنویت کی جو فکر ہے یہ اس کا نتیجہ اسی ذات نے انسان کی بھی تخلیق کی اب ان انسانوں کے اندر بھی بظاہر بہت سارے ہمیں فرق نظر آتے ان کو بھی بنیاد بنا کر سوسائٹی کو تقسیم کی ہے ایک اعلیٰ طبقہ اور درمیانہ طبقہ اور نچلا طبقہ پھر اس کے اندر مزید تقسیمات قرآن کہتا ہے کہ تم سب کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا کی کسی قسم کے اس کے اندر کوئی تفریح ان معنوں میں نہیں ہو سکتی کہ کسی کو پیدا کرنے والا خدا دوسرے کے پیدا کرنے والے سے مختلف تم سب کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیے اور پھر اس کے بعد ہر ایک کی ایک مدت کا تعین کی ہے اور اللہ کے ہاں وہ مدت مقرر ہے لیکن تمہیں اس کے بارے میں شک رہتا ہے وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی وہی ذات ہے جو تمہاری چھپئی ہوئی باتیں جانتی ہے تمہاری ظاہر بات جانتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کے علم میں ہے تو گویا ایک ذات ہے جس سے کائنات کی ہر ہر چیز جڑی ہوئی وہی اس کا خالق ہے وہی اس کی تدبیر کرتا ہے وہی اس کا نظام چلاتا ہے وہی اس کی ساری تفصیلات مرتب کرتا ہے جو بھی شکلیں بنتی ہیں۔ اب اس بنیادی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مختلف علامتیں مختلف نشانیاں پیش کرتے لیکن جن لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس توحید کی فکر کو قبول نہیں کرنا تو انہوں نے ہر نشانی سے منہ موڑنے کا فیصلہ کیا ہوا. کہ ہم نے کسی پہ توجہ نہیں دی اس طرح گویا کہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلا ہے جو چیز اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے جس کا اپنا ایک واقعی وجود ہے جو تخیل نہیں ہے اس کا بھی ان نے انکار کر دیا اس لیے قرآن یہاں پر تنبیہ کر رہا ہے کہ ان قریب یہ جو حقائق کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے واقعات بھی آپ کے سامنے آتے جائیں گے ان کے سامنے بھی آتے جائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر کس طرح حقائق سے منہ موڑا ہے اور ان کا مذاق اڑایا اس لیے یہاں موازنہ کے طور پر جو مخاطب ہیں براہ راست قرآن کے ان کو مخاطب کر کے کہ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر بہت ساری قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے کھنڈرات موجود ہیں ان کی داستانیں ان میں زیر بحث آتی ہیں اگر یہ اپنی زندگی کا اور ان کی زندگی کا موازنہ کریں تو ہم نے کتنی قوموں کو تباہ کیا جن کو زمین کے اندر اتنا جماؤ حاصل تھا زمین پر ان اتنی گرفت تھی جتنی ان کی گرفت نہیں ہے جتنا ان کو اس دنیا کے اندر رسوخ حاصل تھا جس طرح انہوں نے اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشا بڑی بڑی اپنی عمارتیں بنائیں اگر موازنہ کر کے دیکھیں تو ان کے پاس یہ صلاحیت ان سے کہیں زیادہ تھی لیکن آج وہ کھنڈر ہیں تباہ ہو گئے تو یہ کس گھمنڈ میں ہیں کہ یہ شاید بچ جائیں گے ان کو ہم نے ان کے مقابلے پر باغات بھی دیے تھے مکہ میں تو باغات بھی نہیں پھر ان باغات کی دیکھ بھال کے لیے ان کی نشو و نما کے لیے بارشوں کا نظام بھی ہم نے وہاں رکھا تھا نہری نظام بھی تھا دریاؤں کا نظام بھی تھا تو اگر ظاہری موازنہ کر کے دیکھیں تو ان کی حالات ان سے کہیں بہتر تھے لیکن آج وہ عبرت کا نشان ہے ان کو ان کے کرتوتوں کے وجہ سے ہم نے تباہ کر دیا ان کے بعد نئی نسل پیدا ہوگی تو اگر تاریخ کا ہی جائزہ لے لیں تو اس میں بھی سوچنے سمجھنے کے بہت سارے پہلو موجود ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم ایک اور پہلو جس کا تعلق رسالت سے ہے وہی کے نظول سے ہے قرآن کے نزول سے ہے کہ یہ اس بنیادی کتاب کا یا اس وہی کا بھی انکار کر اور اس قدر اس معاملے میں یہ ڈھٹائی پر اترے ہوئے کہ اگر ہم آپ پر یہ کتاب کاغذات کی صورت میں نازل کر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب ہوتی اور یہ اس کاغذ کو اور اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے ہیں پھر بھی ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے بات نہیں ماننی ایک ایسی حقیقت جس کا انکار نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اس کو بھی نہیں ماننا یہ وجہ نہیں ہے کہ اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبانی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس پہ انہیں کوئی اشکال ہے اور ویسے یہ ماننے کے لیے آمادہ ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو شکل بتائی جا رہے ہیں کہ ایک لکھی ہوئی دستاویز جس کو باقاعدہ ہاتھ سے چھو کر یقین کر لیں کہ ہاں یہ واقعی دستاویز ہے اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں چنانچہ اعتراض کے طور پر یہ کہتے تھے کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو اگر فرشتہ آتا تو پھر تو ہم اعتبار بھی کرتے مان بھی لیتے قرآن حکیم نے یہاں پر اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ اگر فرشتہ نازل کر دیا جاتا تو پھر فرشتے کا انکار کرنا تمہارے پاس مہلت کو ختم کر دیتا اس وقت تو تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں بھی مان رہے لیکن فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آ رہی کوئی آزار نہیں آ رہا مہلت تمہارے پاس موجود ہے کسی بھی وقت تم پلٹ کے آؤ گے تو تمہارے پاس اس پلٹنے کے اعتبار سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا لیکن جب فرشتہ آئے گا تو فرشتے کو ماننا ضروری ہوگا ان معنوں میں کہ اس کا جو ہی انکار کیا فیصلہ ہو جائے گا جو اس وقت تمہارے پاس ایک مہلت موجود ہے کہ اگر آج نہیں مانتے کل مان لو پرسوں مان لو مواقع موجود ہیں غور و فکر کے فرشتے کی صورت میں یہ سارے مواقع ختم ہو جاتے تمہیں پھر کوئی مہلت نہ دی جاتی ایک اور جواب قرآن نے یہ دیا کہ فرض کریں ہم فرشتے کو ہی رسول بناتے تو اب لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے لیے اس کا جو روپ ہوتا وہ انسانی روپ ہوتا جو کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں لوگوں کو تو نظر نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ لوگوں کا رابطہ کیسے ہوگا تو طریقہ یہی ہوگا کہ اس کو انسانی شکل میں بھیجا جائے اور جب وہ انسانی شکل میں آتا تو تمہارا سوال وہیں کھڑا ہوتا کہ یہ تو انسان ہے تو کیسے یقین دلایا جاتا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ فرشتہ ہے کیونکہ اس نے دنیا کے اندر تو انسانی شکل میں آنا ہے اس نے گفتگو کرنی ہے بات چیت کرنی ہے تمہارے اندر اس نے رہنا ہے تو انسانی شکل میں رہے گا تو وہ اشکال تو تمہارے ذہن میں اسی طرح رہے گا ان چیزوں کو قرآن حکیم ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل کوئی نیا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا طرز عمل ہے کوئی انوکھا ہو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوا ان سے آپ پوچھیں کہ یہ کل کائنات ہے کس کے مالک کون ہے آسمان زمین جو بھی ہے اور پھر آپ خود ہی ان کو بتا دیں کہ ایک ہی اللہ کی ہے اور وہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے بارے میں رحمت کا فیصلہ لکھ رکھا ہے یہ ساری کائنات اس کی رحمت کا مظہر ہے دنیا کے اندر وسائل پر تمہارا اختیار اشیاء سے فائدہ اٹھانا تمہیں سوچ بوجھ دینا اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا یہ سارے اس کے رحمت کے مظاہر ہیں تو پوری کائنات کی مرکزیت ایک رحیم ذات کے پاس ہے اور اس دنیا کے اندر تمہیں بار بار متوجہ کر رہا ہے تنبیہ کر رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں اپنا پیغام پہنچا رہا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو قیامت کے روز اکٹھا کر کے پھر تمہارا پورا کا پورا حساب و کتاب ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ایمان نہیں لا رہے تھے اب پرانی حکیم یہاں پر یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد ایک سوال رکھتا ہے کہ یہ بتاؤ مجھے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بناؤں اس کا کوئی جواز ہے جب کہ دنیا کے اندر سارا تخلیق کامل اللہ کا ہے آسمانوں کی تخلیق بھی اس نے کی زمین کی تخلیق بھی اس نے کی اور وہی تمہیں اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے معاشی ضروریات بھی وہی پوری کر وہی کھلاتا ہے اور اس کو کھلانے والا کوئی نہیں اس کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ تمہاری پرورش کا ہے تمہاری بہتری کا ہے تمہارے لیے وسائل پیدا کرنے کا ہے وسائل مہیا کرنے کا ہے اور وہ تمہارا محتاج نہیں ہے اب اس ذات کے علاوہ میں کس کو مددگار تلاش کروں کہ میں اس کو اپنا مددگار یا ولی یا سرپرست مانوں مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا بنوں اس کے ساتھ میں کسی کی بھی شراکت قبول نہیں کر سکتا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی ایک بڑے دن کے عذاب کا سامنا ہوگا آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو دور کرنے والی کون سی ذات ہے سوائے اللہ کی کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہی ذات ہے جو اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے درمیان واضح طور پر گواہ تو سب سے پہلے گوا کہ توحید کے حوالے سے ایک دو ٹوک رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی اور پھر آپ کو اس دنیا میں منصبی رسالت پر فائز کیا گیا اور آپ پر قرآن حکیم کا نزول ہوا اور اس کے نزول کا مقصد بھی قرآن یہاں پر متعین کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے میں تم کو بھی تمہارے برے انجام سے خبردار کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے تمہارا معاشرہ چل رہا ہے یہ تباہی سے دو چار ہوگا اس کی بقا بالکل نہیں جب تک کہ یہ اپنے سارے طور طریقے نہیں بدلے گا اور میں تم کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی میری آواز اور میرا پیغام صرف جہاں تک محدود نہیں ہے صرف بکہ تک محدود نہیں ہے جہاں جہاں بھی اس کا ابلاغ ہوگا میں سب کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں تو اس وجہ سے میں اس پیغام میں کسی بھی طور پر کوئی مداہنت نہیں کر سکتا کسی طرح کی کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا کہ کچھ تمہاری بات مان لوں کچھ اپنی منواؤں میں واضح طور پر تمہارے پورے شرک کے نظام سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے یہ اگر تم نے دلیل کے طور پر پوچھنا بھی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس کتاب ہے کیونکہ مکہ کے لوگ ان سے واقف ہیں جو اہل کتاب کہلاتے تھے تو ان سے معلومات تم ویسے بھی لیتے رہتے ہو تو اس موضوع پر بھی ان سے بات کر کے دیکھ لو کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اسی طرح کی معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں. یہاں پر قرآن حکیم مذہب کے حوالے سے دو سوچوں کا ذکر کر ہے دو قسم کے افکار پائے جاتے ہیں اور دونوں کے قرآن نے تردید کی ایک خود ساختہ مذہب ہوتا ہے کہ جو خود ہی باتیں بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے اور ایک دوسری انتہا ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والے حقائق احکام ان کا بھی انکار کر دیا قرآن نے کہا کہ ان دونوں سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں کہ یا تو خود ساختہ مذہب گھڑ لیا اپنے مفادات اپنے ایجنڈے بنا کر اور نسبت کر دی اللہ کی طرف وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے اور اسی طرح وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے کہ جس کے پاس سچی بات پہنچی حقائق پہنچے ان کو اس نے جھٹلا دیا دونوں ظالم ہیں بلکہ ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں اور یہ دونوں سوچ رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے مذہب بنانے والے ہوں مذہب کے نام سے کاروبار کرنے والے ہوں اس کے ذریعے لوگوں کی ذہنوں کو پست کرنے والے ہوں اور چاہے وہ جو حقائق کا انکار کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی مفاد پرستی کو محفوظ رکھا جائے تو مفاد پرستی کو تحفظ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پورا مذہب کھڑا کر دو اس پر تو چونکہ لوگوں کو مذہب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا ایک احترام ہوتا ہے تو اس طرح ان کی مفاد پرستی بھی لوگوں میں قابل قبول ہو جائے اور مفاد پرستی کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے مفاد کے خلاف گفتگو کر رہا ہے حقائق بیان کر رہا ہے تو ان حقائق کو جھٹلانا شروع کر دو تاکہ ہمارے مفاد پرستی کو تحفظ حاصل ہو جائے تو اس طرح کی جو ظالم گروہ ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سک بظاہر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گفتگو کرتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفادات کی وجہ سے ان کی سوچیں پست ہو چکی کان حقیقت کو سننے سے بالکل بند ہو چکی جیسے کانوں کے اندر کوئی بوجھ آ گیا ہو ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں. سوچنے کے لیے تیار نہیں بظاہر لگتا ہے کہ شاید گفتگو سن رہے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی آپ نشانی دکھاتے کسی بھی قسم کے انہوں نے ایمان نہیں لانا حتیٰ کہ آپ کے پاس آ کر جب بحث مباحثہ کرتے ہیں اور آپ ان کو تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں قوموں کے واقعات سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے پچھلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں افسانے گڑے بے واقعات واقعات یہ لوگوں کو اس راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی بھاگتے ہیں یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جب یہ سب لوگ آگ پر کھڑے ہوں گے تو اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں واپس کر دیا جائے اب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی کسی حقیقت کی کسی نشانی کی تقسیب نہیں کریں گے جھٹلائیں گے نہیں اور ایمان لے آئیں گے گویا وہ چیزیں جو ان کے سامنے مغفیتی مظاہر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف وقتی تاثر ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو لوٹا بھی دیا جائے بالفرض اول تو اس کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک لگا بندہ نظام ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ ان کو واپس دنیا میں بھیج دیا نئے سرے سے دنیا بن جائے یہ واپس بھیج دیے جائیں تو یہ وہی حرکتیں کریں گے جن سے ان کو منع کیا تھا جھوٹے لوگ ہیں یہ تو وقتی طور پر ان کے سامنے عذاب کھڑا ہو گیا تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اب بھی ان کا سوچا سمجھا موقف یہی ہے کہ دنیا کی زندگی یہی کچھ ہے جس میں ہمیں غلبہ حاصل ہے جس میں ہمارے پاس مفادات ہیں جس میں ہم کمزور لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم سے بعض پرس ہوگی اور مریں گے زندہ ہوں گے بھی نہیں ہے بس یہی کچھ ہے اور جب قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ حقائق ہیں کہ نہیں پھر وہ کہیں گے کہ ہاں واقعی بالکل حقیقت تو پھر کہا جائے گا پھر عذاب چکھو یہ بھی تو حقیقت تھی جو تمہیں بتائی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلسل مکہ مکرمہ کے اندر جدوجہد کر اور مسلسل آپ کو ان کی طرف سے بہت ہی ناگوال قسم کی گفتگو سننی پڑ رہی کہیں پر آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے کبھی کاہن کہا جا رہا ہے تو انسانی حوالے سے یقیناً آپ پر اس کے اثرات پڑتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں اس وجہ سے یہ براہ راست ہمارے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کا بھی ایک تاریخی تسلسل ہے جیسے انبیاء کا ایک تاریخی تسلسل چل رہا ہے اسی طرح ان مخالفین کا بھی یہی تاریخی تسلسل ہے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول اس دنیا میں آئے ان کو جھٹلایا گیا ان کو جھوٹا کہا گیا انہوں نے اس چیز پہ صبر سے کام لیا ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچی اور یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ ضابطہ ہے کہ ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے ایک وقت تک ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے لیکن بالآخر فیصلہ کن گھڑی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دنیا کے اندر غالب کر کے دکھاتا ہے تو یہ ایسا ضابطہ ہے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ناب وبدلکل مات اللہ اس کی آپ کی بھی کامیابی یقینی ہے لیکن دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے سوچنے کا سمجھنے کا کہ کسی بھی موقع پر ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی باتوں سے آپ بہت زیادہ مغموم نہ آپ پہ یقیناً ان کا اعراض بہت بھاری گزرتا ہے تو اگر آپ کا بس چلے تو آپ آسمان سے کوئی نشانی ان کے لیے لے کر آ جائیں یا زمین کے سرنگ ڈال کے وہاں سے کوئی چیز لے آئیں اگر اللہ تعالیٰ کا منشاہ ہوتا کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت پہ رکھنا ہے تو پھر وہ کر سکتا تھا لیکن ایسی صورت میں پھر انسان بطور انسان مخلوق نہ ہوتی وہ کوئی اور مخلوق ہوتی جیسے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ارادے کی صلاحیت ختم کی ہوئی وہ اگر کوئی بھی کام کر رہی تو بغیر ارادے کے کر بغیر عقل کے کر تو اگر انسان کے عقل اور ارادے کو ختم کر دیا جاتا تو پھر ہو سکتا تھا سارے ایک راستے پہ چل پڑتے اور اگر عقل اور ارادہ انسان سے نکال لیا جائے تو پھر انسان کے وجود کا جواز ہی ختم ہو جاتا پھر اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو اس طرح کی مخلوق دنیا میں بے شمار پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سوچنے کی صلاحیت دی ہے اور ارادے کی صلاحیت دی ہے اس کے ساتھ رکھتے ہوئے اب اس سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اچھا ہے یہ برا ہے مانو نہ تو زبردستی ہدایت تو ان معنوں میں نہیں ہو سکتی تو اس کی اس کی خواہش رکھنا یہ درست نہیں ہے ہاں جو واقعاً آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں غور کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً آپ کی بات کو قبول کریں لیکن جو مردہ دل ہیں ان تو آپ کی کوئی بات نہیں سنی اب یہ فرمائشی نشانیاں مانگتے رہتے ہیں فلاں نشانی دکھا دیں فلانی دکھا دیں اللہ تعالی یقیناً دکھا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی اکثریت کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نشانیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو صرف دفل الوقتی وقت گزارے گی کہ کوئی فرمائش کر دی جائے اور جب وہ فرمائش پوری نہ ہو تو کہا جائے کہ ہمیں اگر وہ نشانی دکھا دی جاتی تو ہم ایمان لے آتے دکھا بھی دے جائے تو کوئی اور فرمائش آ جائے گی کہ ان طے کر رکھا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرنا اسی کے ساتھ قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ امتوں پر اقوام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ترقی کی کیفیات آتی ہیں مشکل وقت بھی آتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان مشکل کے اندر اپنے حالات کا تجزیہ کرتا ہے جائزہ لیتا ہے غلطیوں کو درست کرتا ہے صحیح راستے کی طرف آتا ہے تو اس کا بھی مقصد در حقیقت انسانوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر اور جب وہ اس کیفیت سے نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا وقت بھی ان پر آتا ہے اس کا مقصد بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ انسانی مزاج ہیں کچھ انسانی مزاج مشکل وقت سے سیکھتے ہیں کچھ طبیعتیں ایسی ہیں کہ وہ آسودہ حالت میں سوچتی ہیں سمجھتی ہیں تو دونوں طرح کے حالات لائے جاتے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں طرح کے حالات سے کچھ نہیں سیکھتے جب مشکل وقت آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو غور و فکر کی صلاحیت بہتر ہو مزید سنگ دل ہو جاتا ڈٹائی پر اتر آتے پھر انہی پر اچھا وقت آ جائے تو پھر تو آپے سے باہر ہی ہو جاتے قرآن كیم ذکر کر رہا ہے کہ پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو اچانک پکڑ لیا جاتا اچانک ان معنوں میں کہ ان کے وہ و گمان میں بھی نہیں ہوتے ان معنوں میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی ضابطے سے ہٹ کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اتمام حجت کی جاتی حجت پوری کی جاتی ہے۔ مختلف طریقوں سے بات سمجھائی جاتی ہے تو سوچنے سمجھنے کے بے شمار مواقع پیدا ہوتے ہیں لیکن نہ وہ اچھے وقت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں نہ کوئی مشکل وقت سے سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کے سامنے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ میرا دعویٰ کسی بھی صورت میں دنیا کے اندر اپنی برتری کا اپنی بڑائی کا اپنی خدائی کا ہے ہی نہیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت خزانے ہیں میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں ساری غیب کی باتوں کو جانتا ہوں نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں ان میں سے میرا کوئی دعویٰ نہیں صرف ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو میرے پاس وہی آتی ہے میں اس کا پیروکار ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے جو تقاضا کرتا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں یہی میرا منصب ہے اسی کو رسالت کہتے ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں تم پر اپنا کوئی روک جمانے کے لیے کہوں کہ میں بڑے خزانوں کا مالک ہوں یا لوگوں کو ذہنی طور پر مروب کرنے کے لیے میں تمہاری ساری خفیہ باتیں بتانا شروع کر دوں یا میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کروں کہ جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی میرا دعوی نہیں آپ ان سے صرف ایک بات پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو تمہیں عقل دی ہے اس عقل کی روشنی میں فیصلہ کرو کہ ایک ایسا شخص جس کو کچھ نظر نہیں آتا اور ایک ایسا شخص جس کو سب کچھ نظر آتا ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں اسی چیز پر غور کرو آپ اس پیغام سے صرف ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں خبردار کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے لیے اپنے رب کے نے پیش ہونا اور اس کے مقابلے پر ہمارے پاس کوئی سفارشی نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا جن کے اندر احساس موجود ہے ان کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے احساس کو ختم کر دیا ہے اور مکمل طور پر مفادات میں ڈوبے ہوئے ان نے تو طے کر رکھا ہے کہ کوئی بھی بات ان سے کریں کوئی بھی نشانی دکھائیں کوئی بھی احکام ان کے سامنے لے کر آئیں انہوں نے نہیں مانا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر موجود طبقاتی سوچ موجود یہ کسی بھی صورت میں اپنی طبقاتی مفاد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں چنانچہ اسی کا ایک مظہر قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو معاشرتی طور پر کمزور تھے وہ غلام تھے یا قریش کے مقابلے میں کم درجے کے قبائل سے ان کا تعلق یہ چیز بھی ان لوگوں کو بری لگ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت کے ذریعے ہمارے اس سسٹم میں ایک بہت بڑی دراڑ ڈال دی کیونکہ ان کی ایمان لانے والوں میں کمزور لوگ بھی شامل ہیں اور ایمان لانے والوں کے اندر قریشی نسل کے لوگ بھی شامل ہیں لیکن ان کی مجلس میں وہ سارے امتیازات ختم ہو جاتے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تقاضہ بھی کیا کہ ہم آپ کی گفتگو سن لیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو حقیر لوگ ہیں پست لوگ ہیں رضیل لوگ ہیں ان کو ہٹا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قتن نہیں وہ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں آپ اپنے آپ سے دور نہ کریں باقی ان کی ایمان کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو آپ کا موضوع نہیں ہے کہ کوئی باریک بینی سے آپ دیکھنا شروع کر دیں یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ان کی ایمان کی نوعیت کو دیکھے آپ اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب وہ آپ پر ایمان لے آئے اب وہ آپ کی جماعت کا حصہ ہے قطع نظر اس کے کہ ان کا طبقاتی پس منظر کیا ہے اور یہ در حقیقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو جانچتا بھی ہے ان کی سوچیں کیا ہیں جو متقبر سوچ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو طبقاتی طور پہ بالادست سمجھتی ہے وہ کبھی بھی دوسرے انسانوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتی ان کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے چنانچہ یہ ڈٹائی کے طور پر مزاق کے طور پر کہتے تھے کہ یہی لوگ اللہ کو ملے تھے جن پر اللہ نے احسان کر کے ان کو ہدایت دی ہے کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو جو اس کی باقیتا قدر کرنے والے ہیں اس کے واقعتاً شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا اچھی طرح پتہ لہٰذا جب یہ ایمان والی جماعت آپ کے پاس آئے جن کو یہ حقیر سمجھ رہے ہیں تو آپ ان کا باقاعدہ استقبال کیا کریں کہا کریں اسلام علیکم تم پر سلامتی ہو اور تمہارے رب نے اپنے بارے میں رحمت کا فیصلہ کر لیا اب تم سے اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے نادانی میں اور پھر اس کے بعد تم اس کی اصلاح کر دے تو اللہ تعالی بخشنے والا تو اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ توحید کے نتیجے میں سوسائٹی غیر طبقاتی پیدا ہوتی ہے توحید کا سب سے بڑا سماج پہ یہ اثر پڑتا ہے اس پر ایمان لانے والے اس طبقاتی امتیاز کو ختم کر دے ان کے درمیان ساری اونچ نیچ ختم ہو جاتی اور یہی وہ چیز تھی جو قریش مکہ کے سرداروں کو بری لگ رہی تھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طبقاتی طور پر چلاتے کہ ایک طبقے کے لیے علیحدہ پیغام ان کے لیے علیحدہ مجالس ان کے لیے علیحدہ شیڈول تو پھر تو کوئی نہ کوئی درمیانے راستہ نکل آتا اعتراض ہی ان کو اس پہ ہو رہا ہے کہ آپ نے سب کو یکجا کر دی جو ہم نے پورا کا پورا سماج کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا تھا اس کو آپ نے کمزور کر دیا سارا نظام تو چلی اس پہ رہا تھا کہ تین طرح کے طبقے پائے جاتے تھے تو بالا دس طبقات چھوٹے لوگوں سے کام لیتا تھا ان پہ جبر کرتا تھا ان سے بگار لیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہ ساری طبقاتی جو ختم ہو آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ تعالی نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ جن خداؤں کو جن معبودوں کو تم پکارتے میں ان کی بندگی کیونکہ یہاں پر دو افکار کا ٹکراؤ ہے تمہاری جو سوچ ہے وہ تمہاری اپنی ذاتی گروہی خواہشات پر مبنی ہے میں کسی بھی صورت میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا اگر میں ایسا کروں گا تو میں راستے سے بھٹک جاؤں گا میرے پاس جو راستہ ہے وہ بالکل واضح بہینت عمر رقبی بالکل کھلا واضح روشن راستہ یہ دو افکار کا ٹکراؤ ہے ایک خواہش پرستوں کی سوچ ہے اور ایک عقل و دانش رکھنے والی سوچ ہے اور تم اس سچائی کا انکار کر رہے ہیں اس روشن راستے کا انکار کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کے جواب میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں کوئی سزا آ جائے تو یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے کہ تمہارے انکار کرنے کے بعد میں فوراً ہی کوئی سزا کا فیصلہ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو کہ سزا دکھاؤ عذاب دکھاؤ تو فیصلہ تو ہو چکا ہوتا چاہے جس کے پاس اور چیلنج دیا جائے تو وہ فورن اس کو پورا کرتا ہے تو میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے میرا کام تو یہ ہے کہ جو مجھے کہا گیا بتایا گیا میں اس پر پوری طرح عمل درآمد کروں باقی غیب کے خزانے اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں وہی جانتا ہے اس کا علم بہت محیط ہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کی ریکارڈ پر موجود ہے حتیٰ کہ کوئی بھی پتا جھڑتا ہے زمین پر یا کوئی بھی دانہ زمین کے اندر جاتا ہے کوئی بھی رتب و یابیس ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں موجود ہے دنیا کا جو نظام ہے انسان جس دنیا میں رہ رہا ہے دن رات کا ایک نظام ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تم بے سدھ ہو جاتے ہو اور دن کے اندر دوبارہ تمہیں ایک قسم کی حیات دے دیتا ہے تم کام کاج کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ کرتے تو اسی طرح بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد بھی اسی طرح مختلف مراحل سے گزرے جیسے ہر روز دن رات کا ایک نظام ہے تو اسی طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہ کو یوں سمجھو کہ جیسے رات کا رسا ہے لیکن رات ہمیشہ نہیں رہتی دن نکلے گا آپ کی یہ جدوجہد کامیاب ہو کر رہی ایک اور ہدایت یہ دی گئی کہ یہ لوگ ان کے جو اشرافیہ ہے یہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بناتے مذاق اڑاتے ہیں تو اگر آپ کسی وقت دیکھیں کہ اس طرح کا ماحول ہے تو اس ماحول میں جانے کی ضرورت نہیں وہاں سے دور رہیں آ واقع کوئی سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کریں پھر تو ٹھیک ہے وہاں بیٹھیں ان سے گفتگو بھی کریں لیکن جب ان کا مقصد صرف مذاق اڑانا ہو تو پھر وہاں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں سوائے اس کی کہ بیٹھنے کا کوئی واقعاً مقصد ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کے نتیجے میں آپ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے یاد دھیانی ہوگی لیکن محض اگر وہ اپنی گفتگو میں منہمک رہتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھی اس مجلس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر غیر ضروری طور پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا سنجیدہ ہے ہی نہیں اور دنیاوی مفادات نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس غلبہ ہے عروج ہے نظام ہے ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی سچی بات کرے اس کا مذاق اڑا دو تو ایسے لوگوں سے تو پھر انسان کو کنارہ کشی کرنی چاہیے دور ہی رہنا چاہیے ان سے ایک سوال یہ کریں کہ جن چیزوں کو تم نے اپنے مذہبی نظام میں جگہ دے رکھی کیا ہم ایسی چیزوں کو پکاریں ان کی عبادت کریں جو نہ ہمیں فائدہ دیتی نہ نقصان دیتی اور ایڈیوں کے بل پیچھے ہم چلے جائیں بالکل اس طرح کہ جس طرح ایک شخص سفر میں جاتا ہے تو اس دور کے اندر یہ تصور موجود تھا اور آج بھی موجود ہے کہ اگر جنگل کے سفر میں جائیں گے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی بھوت پریت اس کو گھیر لیں گے اور وہ انسان وہاں پر ہکا بکا کھڑا ہوگا تو جس طرح وہ کیفیت ہوتی اسی طرح گویا کہ تم جن کو پکار رہے ہو نہ وہ فائدہ دے سکتی نہ نقصان دے سکتی اس وقت بھی تم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس آدمی سے تمہاری کیفیت مختلف نہیں ہے اسی طرح کی کیفیت نہ سوچنا نہ سمجھنا توہمات کے اندر زندگی بسر کرنا پرانے حکیم اب یہاں پر اس واقعے کا ذکر کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کے دور میں پیش آتا ہے جس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے صابی دور سے انسانیت کو حنیفی دور میں داخل کی ابراہیم علیہ اللہۃسلام کا دور گویا کہ انسانی تاریخ کے اندر ایک بڑا بنیادی دور ہے انسانی زندگی کے اندر گو ہے کہ اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کہا جا سکتا ہے کہ صابی دور سے سوسائٹی کو وہ حنیفی دور میں لے کر گئے جس معاشرے میں وہ آئے اس معاشرے کے اندر بت پرستی موجود تھی اور پھر ان بتوں کو باقاعدہ منسلک کیا ہوا تھا آسمانی نظام سے سورج سے کسی کو جوڑا ہوا کسی کو چاند سے جوڑا ہوا کہ ستاروں سے جوڑا ہوا اس طرح گویا کہ ان نے ایک مذہبی نظام بنایا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے اس پورے نظام کو چیلنج کیا وتوں کے نظام کو چیلنج کیا جس کو قرآن آگے جا کے ذکر کرے گا اسی طرح یہ جو سورج پرستی چاند پرستی ستارہ پرستی اس نظام کو بھی چیلنج کی اور انسانوں کے اندر سوچنے کا عمل شروع کرایا بظاہر تو ظاہر ساری مفید چیزیں ان کی پرستش انسان کو کسی نہ کسی طرح اپنی طرف متوجہ کرتی ہے سورج کا نظام انسانی زندگی کے اندر بڑی بنیادی حقیقت رکھتا ہے اگر سورج کا نظام نہ ہو تو انسانی زندگی ٹھٹھر کے ختم ہو جائے گی روز مرہ کی زندگی میں سورج کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. آپ کی ساری زراعت سورج پہ کھڑی ہوئی چاند کے نظام کا بھی اسی طرح بہت بڑا کردار ہے بہت ساری چیزوں کی ذائقے کے اندر اس کا بڑا بنیادی کردار ہے. اسی طرح ستاروں کے نظام کا بھی تو جس کی وجہ سے ان کی پرستش کا ایک نظام پیدا ہو مذہبی لوگوں نے ان کو عنوان بنا کر ان کے نام سے باقاعدہ ہیکل بنائے عبادت گاہیں بنائیں کہیں پر سورج کی پرستش ہے کسی جگہ چاند کی سر اور فائدے تو وہ پجاری طبقہ حاصل کرتا تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک بڑے ہی حکمت عملی کے ساتھ اس سارے نظام کی بے وقتی ثابت قرآن ذکر کرتا ہے کہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ستارہ روشن تو مجلس میں لوگوں کے اجتماع میں بیٹھ کر لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ یہ میرا رب ہے اور ظاہر کچھ گھڑیاں گزری وہ ستارہ نظروں سے اجل ہو گیا غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ ایک ایسی چیز کو خدا مان رہے ہو کہ جس کی عبادت کرنے والا موجود ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ غائب ہے ہمیشہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت گزار سے بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس لیے میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا چل جائے کہ, کہ میں اس کو معبود مانوں پھر اسی طرح ایک موقع پر چاند کو دیکھا بہت روشن تھا اس کی چاندنی تھی تو کہا یہ میرا رب ہے جب وہ بھی ایک وقت گزرنے کے بعد ڈھل گیا غروب ہو گیا تو اس موقعے پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں تو گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ ایک حقیقت میرے سامنے موجود ہے کہ روشنی تھی بہت کچھ تھا لیکن ایک وقت کے بعد اس کی روشنی ختم ہو گئی وہ خود ہی غائب ہو گئی تو معبود نظروں سے غائب ہے اور عبادت گزار چل پھر رہا ہے جب دن کا وقت ہوا تو دن میں زائر کے سورج پورے جوبن پہ تھا روشن تھا پھر اسی طرح لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میرا رویہ تو سب سے بڑا ہے ستارے کے مقابلے میں چاند کے مقابلے میں اور جب وہ شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو اب ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام نے واضح طور پر اپنا پیغام لوگوں کو منتخب کیا کہ اے میری قوم جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں میں ان سے بالکل بیزار ہوں میرا کوئی تعلق نہیں میرا رخ کس چیز کی طرف ہے میں اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو زمینوں کو سب کو پیدا کیا وہ اب انسانی روح کو انہوں نے متوجہ کیا اس ذات کی طرف جو اس سارے نظام کے پیچھے یہی حنیفیت ہے کہ مظاہر سے نکالا ہے چاند کا مظہر سورج کا مظہر ستارے کا مظہر جن کو کی پوجا کی جا رہی تھی اس سے نکال کر براہ راست انسان کی روح کو اللہ سے جوڑا اور میں مشرق جماعت میں سے نہیں ہوں تو گویا انسان کی سوچ کو مظاہر سے اوپر اٹھایا کہ تمہاری جو اندر روح موجود ہے یہ سب سے بالا تر ہے ان تمام چیزوں سے بہت اونچی ہے اور تمہیں براہ راست اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے ان واسطوں کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس موقع پر ان کی قوم نے کافی ان سے جھگڑا کیا بحث مباحثہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے صحیح راستہ دکھا ہے اس پہ کیا جھگڑا ہے اللہ کے بارے میں میرے ساتھ کیا بحث کر رہے مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ جن کو تم شریک کر رہے ہو ان سے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا اور میں اس خوف کی وجہ سے خاموش رہوں پھر کہا کہ تمہیں تو اس بات کا خوف نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تو میں کیسے خوف زدہ ہو جاؤں گا ان بے بنیاد چیزیں جو اللہ نے خود پیدا کی بنائی ہیں ان کو میں اللہ کے ساتھ شریک کروں اب یہ بتاؤ کہ میرے اور تمہارے درمیان کس کو سب سے زیادہ امن ملنا چاہیے کون سب سے زیادہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھے گا اگر تم عقل سے کام لو تو میری حالت زیادہ قابل اطمینان ہے کہ میں اس ذات کو مان لوں جو ان سب چیزوں کا خالق ہے اور تم اس کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہو جو اس کی مخلوق ہیں تو تمہاری حالت جو ہے وہ خوف کی ہونی چاہیے قرآن حکیم اس واقعے کا سارا ذکر کر کے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے پھر اس پر انبیاء کی بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر گزری جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اسی تعلیم کو آگے بڑھایا ابراہیمی ملت پر دنیا میں بہت سے انبیاء ہیں ان تمام کا قرآن ذکر کرتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان تمام کی جو خوبیاں تھیں اب اللہ تعالی نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا مجموعہ ہے آپ ان کے راستے کی پیروی کریں گوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تمام انبیاء کی پیروی کرنے کے برابر تمام کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ جو دین ہے یہ تمام تعلیمات کا ایک جامع ایڈیشن ہے جو ہمیں دیا تھا اسی طرح ایک اور ان کا رویہ قرآن نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی انسان پر کبھی کوئی کلام کوئی وہی نازل ہی نہیں کی قرآن کہتا ہے کہ یہ کہہ کر ان نے گویا اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی ان سے پوچھیں کہ ان کے ہاں تصور موجود ہے چرچا موجود ہے کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب آئی ہے تو وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو اس کا پتہ ہے چاہے اس پہ ایمان رکھے نہ رکھے لیکن یہ ذکر تو موجود ہے ان حقائق کو جانتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے کبھی کسی پر کوئی کتاب نازل نہیں کی تو اس سے زیادہ ہوا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے بقتی کا رویہ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن کو نازل کیا ہے یہ بہت ہی ترقی والی کتاب ہے برکت والی کتاب ہے پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مکہ کے لوگوں کو خبردار کریں کہ اگر اس راستے پر وہ چلتے رہے تو تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں قرآن حکیم اتنے واضح الفاظ میں جب توحید کے موضوع پہ گفتگو کرتا ہے تو اس میں گرد و پیش کے حقائق کو بھی واضح کرتا ہے یہ ہر روز دن کا نظام ہر روز رات کا نظام اسی طرح زراعت کا نظام ستاروں کے ذریعے انسان دنیا کے اندر رہنمائی لیتا ہے آج بھی ستارے انسانوں کے لیے راستوں میں رہنمائی کا ذریعہ بنتے۔ ماضی کے اندر تو بہت زیادہ بنتے تھے کہ روشنی نہیں ہوتی تھی اسی سے لوگ راستے طے کرتے تھے اور آج بھی سمندری راستے میں راستوں کا تعین ستاروں سے ہوتا ہے وہاں تو اور کوئی ذرائع موجود نہیں کہ جس سے یہ پتہ کیا گیا مصنوعی ذرائع اپنی جگہ پر لیکن بسا وہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو جو سب سے مستند ذریعہ وہ آج بھی یہی ہے کہ جن کو ستاروں کا پتہ ہوتا ہے اس کے ذریعہ سمت کا وہ درست طریقے سے تعین کر اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا تو وحدت انسانیت ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرات کا پورا کا پورا ایک نظام کھڑا کیا باغات کا ایک نظام موجود ہے یہ سارا کا سارا نظام گویا کہ ایک ہی ذات سے جڑا ہوا ہے اس کی ان تمام کائناتی چیزوں کے اندر ایک وحدت ہے اسی طرح سماج کے اندر بھی تم نے توحید پیدا کر گرد و پیش کے نظام کے اندر تو توحید تم قبول کرتے ہو مانتے ہو کہ تخلیق اس کی ہے زمین کے اندر جو بھی زرعی صلاحیت ہے اس کی طرف سے ہے تو جس طرح تم باقی چیزوں کے اندر کائناتی نظام کے اندر اللہ کی بہت تسلیم کرتے ہو تو اسی طرح سماجی نظام میں جہاں انسان رہتے ہیں یہاں پر بھی اسی حقیقت کو مانی کہ یہاں پر بھی اسی ذات کا نظام غالب ہوگا اور اس کے بالمقابل کوئی اور نظام ناقابل قبول ہو اب ان لوگوں نے ایک اور توہم پرستی کا راستہ اختیار کیا ہوا کہ اندیکھی جو مخلوق ہے جنات کی ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا اور پھر بہت سارے خرافات اس کے ساتھ جوڑ دیے پھر اسی طرح اللہ کے بیٹے بیٹیوں کا تصور پیدا کر لیا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ساری خرافات سے بالکل پاک اس نے جب ساری کائنات بنائی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کو کیا ضرورت پڑی بیٹے بنانے کی بیٹیاں بنانی کی کیونکہ دنیا کے اندر رشتے ناتے تو انسان کی ضرورت ہوتے اس کی بنیاد پر وہ سماج کے اندر اپنا مقام پیدا کرتا ہے مشکل وقت میں اس کے ساتھی بنتے ہیں تو جس نے خود کائنات تشکیل دی ہے بنائی ہے اور بغیر کسی مادے کے بنائیے اسی کو اللہ تعالیٰ کی صفت بدی کہا گیا بدی اور سماواتی والارض کہ آسمان و زمین کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرے اس کے بعد پھر اس مادے سے چیزیں بنتی چلی جا رہی تو اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے نہ اس کی کوئی بیوی بی ہے نہ اس کو اس کی ضرورت ہے وہ ایک واحد ذات ہے ہر لحاظ سے ہر چیز اس نے پیدا کی اور وہ اتنی لطیف ذات ہے کہ انسانی آنکھیں یا مخلوقات کی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتے کیونکہ انسانی نگاہ بہت محدود دائرے میں دیکھتی ہے لیکن وہ تمام لوگوں کی نگاہوں کو جانتا ہے کہ کون کیا دیکھ رہا ہے کس لیے دیکھ رہا ہے تو اس لحاظ سے گویا شد کا کوئی بھی تصور یہاں پر قابل قبول ہی نہیں ہے پہلو سے یہ جامع تصور قرآن حکیم یہاں پر اللہ کی ذات کا دیر ہے اس میں واضح طور پر اللہ کے ساتھ جن جن چیزوں کو شریک کیا جاتا ہے ان کی بالکل بے بقت ثابت ہوتی ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور ایسی چیزوں کو جتنا بھی حقیر بتایا جائے کم لیکن دین کی تعلیمات کے اندر ایک بہت ہی عمدہ توازن موجود ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے ساتھ جن جن چیزوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے بے جان ہیں جاندار ہیں جو بھی ان کے اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں اب ایسی صورت میں ایک مواحد شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں آتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تو جتنا برا کہا جائے کم ہے ان کے بارے میں جتنے سخت لفظ استعمال کیے جائیں کم ہے لیکن دین یہ کہتا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں برا بھلا مت کرو یہ سب و شتم برا بلا کہنا ان کے بارے میں سخت سے سخت زبان استعمال کرنا قرآن نے روک دیا کہ سب و شتم یہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کے بارے میں چاہے وہ سو فیصد غلط ہیں باطل پر ہیں کفر پر ہیں شرک پر ہیں لیکن ان کے جو بھی محترم ان کے معبود ہیں جن کا وہ احترام کرتے ہیں یا ان کی کچھ شخصیات ہیں تو ان کی کمزوری تو یقیناً واضح کی جائے گی ان کا بے دلیل ہونا واضح کیا جائے گا ان کا کسی بھی حوالے سے بے بقت ہونا ثابت کیا جائے گا لیکن بد زبانی کے ساتھ نہیں یہ جو سب و شتم کا کلچر پیدا ہو گیا کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالی گلوچ تک پہنچ جاتا ہے دل آزاری تک پہنچ جاتا ہے قرآن اس سب سے حساس ترین موضوع پر جو توحید کا موضوع ہے جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کا کوئی کوئی نسبت ہی نہیں بنتی وہاں پر تو انسان یہ کہتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جتنا برا بلا کہا جائے جتنا رگیدا جائے جتنے سخت الفاظ استعمال کیے جائیں کم ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسا مت کرو کیوں اس کی وجہ سے رد عمل کی سوچ پیدا ہو جواب میں دوسرا فریق براہ راست اللہ پر اعتراض کرے گا اللہ کے بارے میں بدزبانی کرے گا تو سبب تم بن گئے بات تمہاری صحیح تھی لیکن جو تمہارا انداز تھا اس کے نتیجے میں اس کو بھی موقع مل گیا کہ وہ اللہ کے بارے میں اپنی غلط زبان استعمال کرے اسی سے فرقہ واریت پیدا ہوتی کسی فکر پر بات کرنا کسی فکر کی کمزوری بتانا علمی بنیادوں پر وہ تو یقیناً ہر دور کے اندر ہو کہ ہم کسی بھی فکر پہ بات کریں گے اس کی کمزوری بتائیں گے اس پر دلائل کے بنیاد پہ تنقید کریں گے ایک ہے اس فکر کے ساتھ جو جڑے ہوئے افراد ہیں یا ان کے کچھ پہچان ہے کچھ شناخت ہے اس کو موضوع بنا کر ان کی بے بیان کی اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے یہ وہ چیز ہے جس سے سوسائٹی کے اندر تنازع پیدا ہوتا ہمیشہ تنازع سب و شتم سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کی مقدس شخصیات کو ان کی کچھ مقدس قسم کے جو تہوار ہیں ان کی کوئی مقدس قسم کی عادات ہیں رسم و رواج ہیں ان کو اس طور پر ذکر کریں جس سے اگلا آدمی توہین محسوس کر تو یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہوتا بات سمجھانے کا یہ انداز نہیں ہوتا اس لیے قرآن نے یہاں پر واضح طور پہ منع کر دیا کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں تم ان کو کسی صورت میں برا بھلا مت کہو ورنہ یہ نادانی میں اور غصے میں اور رد عمل میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے اور ذمہ دار تم بنو گے تم پر اس کا وبال آئے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بدترین شخص ہے وہ جو اپنے ماں باپ پہ لانت بھیجتا ہے تو آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ایسا کون شخص ہے جو اپنے ماں باپ پہ لانت بھیجے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ مجرم ہے کہ یہ اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا ہے اس لیے آپ نے کہا کہ یہ بدترین شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے حالانکہ اس نے خود نہیں دی اس نے تو کسی اور کے ماں باپ کو برا بھلا کہا لیکن رد عمل میں جب دوسرے نے کہا تو آپ نے اس شخص کو برا کہا تو یہی چیز قرآن حکیم یہاں پہ سمجھا رہا کہ کسی بھی موضوع پر دلائل کی بنیاد پہ بات کرنا حقائق کی بنیاد پہ بات کرنا یہ ایک علمی چیز ہے اور ایک کسی کی شخصیت کو زیر بیس لے آنا اس کی توہین کرنا جس کے نتیجے میں اس کے پیروکاروں کی دل آزاری ہو تو یہ وہ چیز ہے جس سے گروہیت پیدا ہوتی ہے فرقواریت پیدا ہوتی ہے قرآن حکیم اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ انبیاء علی و وسلام کی دشمن جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیاتین ہوتے ہیں اور یہ شیاتین دونوں جگہوں پر ہوتے ہیں جن میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں ایک نٹ ورک ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں دھوکے کی باتیں بڑی ملمہ سازی کر کے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو دنیا کے اندر یہ ہر باطل نظام کا یہی نیٹ ورک ہوتا ہے کہ کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں جو کسی بھی نظام کو چلانے والے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ ان نظر آنے والوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ان کو غلط راستے کی طرف لے جانے کی حکمت عملی سلجھا رہے ہوتے تو اسی کو وہ ہے کہ قرآن حکیم نے بتایا کہ اس طرح کا نظام شیاتین کا پایا جاتا جناتی شیاطین اور انسانی شیاطین ان کے درمیان ایک گٹھجوڑ ہوتا ہے وہ غلط قسم کی گفتگو غلط قسم کے افواہیں دھوکہ دہی کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچاتے رہتے اور ان سب کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے کہ نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرو تو اس وجہ سے گویا انبیاء علی و والسلام کے مقابل جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا پورا کا پورا ایک منظم نظام ہوتا ہے اور یہی منظم نظام دنیا کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اب ایک جنات وہ ہیں جو ناری مخلوق ہیں جو آگ سے بنے ہیں اسی طرح وہ جو پس پردہ انسان رہتے ہیں جو بظاہر سامنے نہیں آتے تو ان کا طرز عمل بھی اسی طرح کا ہوتا ہے آج دنیا کے اندر جتنے بھی نظام چل رہے ہیں ایک نظاموں کا وہ ڈھانچہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے سامنے اسمبلیاں ہوتی ہیں نظام چلانے والے لوگ ہوتے ہیں انتظامیہ ہوتی ہے عدلیہ ہوتی ہے مقننہ ہوتی ہے اور ایک وہ عناصر ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں جہاں سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہوتی جہاں سے ان کو چیزیں فیڈ کی جا رہی ہوتی وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یہ دنیا کا ایک نظام ہے ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے تو یہ وہی ہے جس کو قرآن یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا نمونہ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے تو اب چونکہ نبی کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اس کی مخالفت صرف انسانی شیاطین تک محدود نہیں ہوتی کیونکہ جناتی شیاطین کی بھی مفادات پر زد پڑی ہوئی ہوتی ہے اس لیے انسانی شیاطین کے دلوں کے اندر ذہنوں کے اندر مختلف منصوبے خیالات وس پیدا کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح کا نظام دنیا کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے قرآن حکیم یہاں پر جیسے پہلے ایک سوال پیدا کیا تھا پوچھا تھا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار تلاش کروں ہو سکتا ہے یہاں پر قرآن ایک اور سوال کر رہا ہے کیا, کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا فیصلہ کرنے والا مانوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خود کتاب نازل کر دی یہ کتاب ہمارے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی ایک واضح ہدایت رکھتی ہے اس کتاب کی موجودگی میں دنیا کے اندر کسی اور کی بالادستی بطور فیصل کے بطور حاکم کے میں کیسے قبول کر سکتا حاکم صرف اللہ کی ذات دنیا کے اندر جو بنیادی اصول ضابطہ دینے والی ذات صرف اللہ کی کسی اور کی بالادستی میں قبول نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ ان دو پیمانوں پہ پوری اترتی ہے سچائی اور عدل سچائی اور عدل کی نمونہ یہ کتاب ہے قرآن حقیم اور اس کی یہ دو بنیادی اقدار کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر اول پیغمبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغام ان دو اصولوں پر مبنی تھی سچائی اور عدل اسی کے تفصیلات ہیں باقی تفصیلات ہیں لیکن اصول یہی دو تو جس کے پاس سچائی اور عدل کا نظام ہو وہ کبھی بھی کسی دوسرے جھوٹے اور ظلم کے نظام کی طرف نہیں جا سکتا وہ کسی اور کی فکر کو قبول کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ظلم کو قبول کر لی جھوٹ کو قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے ایک جامع اور کامل کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ پورا نظام ہدایت دیا اس کی تفصیلات بھی مختلف اجزاء کی صورت میں بیان کی حتیٰ کہ دنیا کے اندر کھانے پینے کے نظام کی تفصیلات بھی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر موجود ہیں. یہاں پر ایک مثال دی گئی کہ دنیا کے اندر جو جائز اور حلال جانور ہیں ان پر اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا تو تمہارے لیے حلال ہو گے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے گا تو تمہارے لیے اس کا کھانا حرام ہو جائے گا کیونکہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر صرف ایک برتر ذات کی اہمیت اس کی عقیدت اس کی محبت اس لیے اس کے نام سے تو وہ چیز حلال ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی تخلیق ہے وہ چیز اس نے پیدا کی اب اس چیز کا استعمال اس کے نام سے تو ہو سکتا ہے کسی نے پیدا ہی نہیں کی اس کا تخلیق سے تعلق ہی نہیں ہے اس کے نام سے اگر اس چیز کو ذبح کریں گے تو ظاہر اس کی حرمت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو توحید کو گویا سوسائٹی کے ہر ہر معاملے میں نافذ کرنا یہ ترحقیقت ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہوتی اور اس کے مقابلے پر سوسائٹی کے اندر وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنی بالادستی مسلط کرنا چاہتا ہے جس کو قرآن حکیم یہاں پر اکابر مجرم کہتا ہے کہ انبیاء کے مقابلے پر مجرموں کی سرغنے ہوتے ہیں مجرموں کی قیادتیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر مکرو فریب کا پورا جال بچھاتیں یہ ہمیشہ ہر نبی کے مقابلے پر ان کی فکر کے مقابلے پر اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسالت بھی انہی لوگوں کے اندر آنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ بڑے تو ہم ہیں سردار تو ہم ہیں اور یہ رسالت جو ہے وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں آئی اگر اللہ نے کسی کو نمائندہ بنانا تھا تو ہم پہلے سے بڑے بنے ہوئے تھے قرآن نے اس کا ایک اصولی جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اس منصب رسالت کا سب سے اہل شخص کون ہے یہ کسی کے پس منظر کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ بڑے خاندان کا ہے یا سردار ہے اس کو نبوت دے دی ہے نبوت ایک خالص اللہ تعالیٰ کا ایک عطائی منصب ہے وہ دیتا ہے اس نے فیصلہ کرنا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی دنیا کے اندر اسی طرح کے فروانوں کے خاتمے کے لیے تو آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں فروانوں میں سے کسی کو رسول بنا دیا وہ تو سب اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کے دشمن ہیں تو انبیاء تو دنیا کے اندر انہی اکابر مجرمین کی بالادستی ختم کرنے کے لیے آتے ہیں کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور یہ متعین ہو گیا کہ انبیاء کی دعوت کا مخالف عام طبقہ نہیں ہوتا نہ انبیاء عام طبقے کو اپنا مخالف سمجھتے عام طبقے کو تو وہ دعوت دیتے ہیں اس کو تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مقابل اس سوسائٹی کا وہ بالادست طبقہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہوتا ہے پوری سوسائٹی ہوتی ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اختیارات ہوتے ہیں وہی نبی کے مقابلے پر ہوتا ہے اور نبی انہی کی بالادستی توڑنے آتا ہے اور سوسائٹی کو ان کے چنگل سے نجات دلاتا ہے اب یہ اس فکر کے مقابلے پر جو سچائی کی فکر ہے یہ اکابر مجرم انہوں نے بھی اپنا ایک متوازی فکر قائم کیا ہوتا ہے اور یہ شرک در حقیقت اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کے جو نام لے آتے ہیں ظاہر بے جان چیزیں ہوتی ہیں بت ہوتے ہیں مورتیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس پورے نظام سے فائدہ اٹھانے والا وہ پجاری طبقہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعہ بیوقوف بناتا ہے ورنہ ان چیزوں کا نہ لوگوں سے لینا دینا تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کے نام سے وہ پورا مذہبی ڈھانچہ کھڑا کرتے چنانچہ قرآن حکیم نے ان کی طریقہ واردات کا ذکر کیا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی مویشیوں میں سے اپنی پیداوار میں سے حصے مقرر کرو ایک حصہ اللہ کا رکھو اور ایک حصہ اس مذہبی نظام کے اندر جو شریک ہے ان کے لیے رکھو اس طرح گویا کہ لوگوں سے ان کی پیداوار بھی لے لی اور ان کے جانور بھی لے لے اللہ کے نام پر بھی اور اس خود مذہبی نظام کے نام پر بھی پھر بدترین صورت کیا بنتی ہے کہ وہ حصہ جو اللہ کے نام پر انہوں نے لے کے رکھا ہوا تھا اس میں اگر کوئی کمی ہو جاتی کسی بھی وجہ سے پیداوار کم ہوئی جانور کوئی مر گیا تو اس کو تو نہیں چھیڑتے تھے کہ تو قدرتی طور پر ہو گیا اور وہ جو خود ساختہ مذہبی نظام کے لیے جو حصہ رکھا ہوتا تھا وہ پجاریوں کے لیے اور وہ جو فاسد مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے اس میں اگر کوئی کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اس کو پورا کرتے تھے قرآن کہتا ہے کتنا کہ بدترین فیصلہ ہے اول تو یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ انفلاں کا ہے اور پھر اس سے بھی بدترین شکل یہ ہوگی کہ اللہ کے حصے کی کمی تو اسی طرح چھوڑ دی اور دوسروں کی کمی کو ادھر سے لے کے پورا کر دی یہ ہے وہ مذہب کا استحصالی استعمال کہ مذہب کے نام سے کس طرح لوگوں کا استحصال کیا جاتا قرآن یہی شعور دے رہا ہے کہ وسائل جس کے پیدا کرتا ہے اسی کے احکام کا غلبہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر اس طرح کے خود ساختہ مذہب بن جاتے ہیں لوگوں سے مختلف چیزیں مذہب کے نام سے وصول کی جاتی نظرانے وصول کیے جاتے ہیں ان کا اس طرح ذہنی اور مذہبی استحصال کیا جاتا اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور رسم ذکر کی ان کا سنفی استحصال ایک رسم ان کی یہ تھی کہ کچھ جانور متعین کر لیتے تھے کہ یہ جو جانور رکھے میں ہم نے ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہیں یہ صرف مردوں کے لیے ہوں گے عورتیں اس جانور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی اور اگر وہ جانور کا بچہ مردہ پیدا ہو گیا تو پھر سب اس میں شریک ہوں گے اس سے دونوں فائدہ اٹھائیں تو قرآن نے کہا یہ کہاں سے اصول نکالا کہ پہلے جانور کے بچوں کے فیصلے شروع کر دیے کہ یہ اس کا اور اس کا نہیں ہے مردہ نکلا ہے تو سب کا ہو گیا یہ خود ساختہ پورا ایک مذہبی نظام کھڑا کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو پست کر کے ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کا یہ طریقہ واردات آج تک فرسودہ مذاہب کے اندر آپ کو نظر آئے ہر مذہب جب فرسودگی کی طرف جاتا ہے کوئی بھی اس کا عنوان ہو یہودیت ہو عیسائیت ہو عطا کہ اسلام ہو اس طرح کے آپ کو خرافات نظر آئیں گے کہ لوگوں سے کس طرح وسائل کھینچے جائیں کس طرح ان کو ذہنی طور پہ پسماندہ کر کے ان کی چیزوں پر قبضہ کیا جائے اور ذہنی طور پر ان کو آمادہ کر کے ان سے وہ چیزیں لی جائیں وہ سمجھیں گے کہ ہم مذہب کی خدمت کر رہے ہیں. مذہبی شخصیات کی خدمت کر ہے تو یہ ساری چیزیں گیا کہ قرآن حکیم بیان اس لیے کر رہا ہے کہ انسانی ذہنوں کے اندر فرسودگی کا خاتمہ بہت ضروری تو شرک کہ اس چیز کو جاتا ہے کہ سوچوں کو پست کر کے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اللہ تعالی نے تمام وسائل تمام لوگوں کے لیے پیدا کیے پیداوار کا قرآن ذکر کرتا ہے مختلف قسم کے باغات پیدا کیے اور اس کے بعد تین احکامات دیے گئے ان کے پھلوں کے حوالے سے پیداوار کے حوالے سے ایک تو خود کھایا کر پیدا اس لیے کیا کہ تم خود استعمال کرو دوسرا اس پیداوار پر جو کمزور لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرو جن تک یہ پیداوار نہیں پہنچ پاتی تو ان کو اس میں شریک کرو اور تیسری چیز اس پیداوار کو ضائع ہونے سے بچاؤ اس کی حفاظت کرو تاکہ سوسائٹی کے لوگوں کے کام آئے خود تمہارے مستقبل کے اندر کام آئے پیداوار کو ضائع کرنا یا ضرورت مندوں تک اس کو نہ پہنچنے دینا اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ شیطان کی پیروی کرنا شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو اسی طرح انہوں نے جانوروں کے اندر بھی فرق رکھا ہوا تھا کہ کسی جانور کا نر حرام کر دیا کسی جانور کی مادہ حرام کر دی قرآن پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں کس نے بتایا کہ کون سا جانور حرام ہو گیا کون سا حلال ہو گیا اور پھر صنفی تقسیم شروع کر دی ان لوگوں سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا کہ جو خود ساختہ چیزیں بنا کر مذہب کی شکل میں لوگوں پر مسلط کرتے لوگوں کو گمراہ کرنے کی. کچھ چیزیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل حرام ہیں بغیر کسی تفریق کے حرام ہیں یعنی کہ مرد کے لیے حرام ہے یا عورت کے لیے حرام ہے وہ تو قرآن بار بار ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ نام لیا جاتا ہے کسی کا بھی اس نام سے ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے کچھ وقتی حرام تھے پچھلی کتاب کے ماننے والوں یہودیوں کے جو کرتوت تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا ڈٹائی سے کام لینا انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کرنا حتیٰ کہ انبیاء کے قتل تک بات پہنچی تو کچھ سخت قسم کے احکامات ان پر آئے تھے اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا مثلا اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ جانور حرام کر دیے تھے جن کا ایک ناخن ہے یعنی جس میں کوئی چیرا نہیں ہوتا جیسے اونٹ ہے ان کے لیے حرام تھا بطخ ہے شتر مرغ ہے اس طرح کی یہ وقتی حرمت تھی اور یہ اسی وجہ سے تھی کہ ان لوگوں نے اپنے دور میں انبیاء علیم صلاۃ والسلام کی شریعتوں کو جھٹلایا یا اپنے دور کے نبی کی مخالفت کی یا غیر ضروری سوال کر کے اپنے نبی کی شریعت کو مشکل بنانے کی کوشش کی اسی طرح ان پر جو حلال جانور تھے ان کی کچھ چربیاں بھی حرام تھیں اس چربی کے علاوہ جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ وہ اگر جانور کی پیٹھ پر ہے اس کی انتڑیوں پر ہے ہڈی کے ساتھ کوئی چربی لگی ہوئی یہ تو حلال تھیں اس کے علاوہ باقی چربیاں حرام تھیں یہ وقتی حرمت تھی صرف انہی کے لیے تھی یہ اگلی امتوں کے لیے نہیں تھی اس میں سے بہت سی چیزیں عیسا علیہ السلام علیہ نے حلال کر دی اور کچھ باقی رہ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال کر دی قرآن حکیم یہاں پر اب دعوت دیتا ہے کہ جو چیزیں واقعتا اللہ نے حرام کی تھیں ان پہ توجہ دو سب سے پہلے تو میں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ ان آیات کو پڑھو کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی تھی حرام یہ بات کی تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو یا اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو والدین کے ساتھ بدسلوکی حرام کی گئی تھی یہ چیز حرام کی گئی تھی کہ تم مفلسی کے ڈر سے اولادوں کو قتل مت کر تو چاہے جسمانی طور پہ قتل کرنا جیسے کچھ قوائل کے اندر موجود تھا کہ اولاد پیدا ہو گئی یہ کہاں سے کھائے گی یا ہمارے موجود وسائل پر یہ بوجھ بن جائے گی اسی طرح قتل کے اندر کسی کی جو بنیادی طور پر تعلیم و تربیت سے کسی کو محروم کر دینا کی وجود تو موجود ہے جسمانی حیات موجود ہے لیکن آپ نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ایسا معاشرہ ایسا تعلیمی نظام جو انسانوں سے ان کے اخلاقی اقدار چھین لیتا ہے تو یہ بھی تو قتل انسانیت ہے تو جب قرآن خاص طور پہ ذکر کر رہا ہے اولاد کے حقوق کے طور پر تو اولاد کا جیسے حق ان کی زندگی ہے اسی طرح اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ ان کو صحیح تعلیم و تربیت حاصل اسی طرح حرام کیا گیا تھا جتنی بھی بے حیائی کے کام چاہے ظاہری طور پر ہوں خفیہ طور پر وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسانوں کے درمیان حقوق پامال ہو جاتے جس کے نتیجے میں انسان جانور بن جاتا تو وہ تمام چیزیں ممنوع یتیم کے مال کے قریب جانے سے روکا گیا یہ حرام ہے سوائے اس کے کہ کوئی ان کی بہتری مقصود ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اسی طرح ناف تول میں کمی کرنا کیونکہ سوسائٹی کا جتنا بھی سسٹم کھڑا ہے وہ لوگوں کے باہمی تعلقات کے اصول پہ کھڑے ہیں کہ ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ حقوق اور فرائض میں جڑا ہوا ایک ماپ تول ہوتا ہے فزیکل کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں اس کو تولتے ہیں اس کو ماپتے ہیں اسی طرح مانوی طور پر بھی ماپ تول ہوتا ہے جب بھی دو افراد کا باہمی تعلق ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے معاملات میں چیزوں کو آپس میں تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم میل جول رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھا یا برا سلوک کرتے ہیں تو یہ ہمارے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہے یہ بھی مانوی طور پر معاپ تو جتنے بھی باہمی معاملات ہیں ان کو انصاف کے ساتھ کیا کر یک طرفہ چیز نہ ہو کہ ایک کے سارے حقوق آ گئے اور دوسرے کے بعد صرف فرائض جمع ہو گئے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا حق ہوگا دوسرے کا فرض ہوگا فرض اور حق کے درمیان توازن یہی سوسائٹی کی بنیادی خوبی ہوتی ہے اور جہاں پر حقوق ایک طرف چلے جائیں اور فرائض صرف ایک طرف رہ جائیں تو یہی سوسائٹی ظلم کی سوسائٹی کہلاتی ہے کہ جس میں ایک کے پاس مراد پہ مراد جمع ہو رہی ہے اور ایک پر ٹیکس پہ ٹیکس آ رہا ہے سارا بوجھ اس پہ لادا جا رہا ہے تو اس نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ پر عادلانہ نظام قائم کرو یہ ساری تفصیلات قرآن ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس پر چلو بجائے اس کے کہ اس میں سے ٹیڑے راستے نکالنا شروع کرو اس مین راستے سے سیدھے راستے سے ہٹو گے تو پھر چھوٹے چھوٹے راستوں کی طرف چل پڑو گے اور پھر اختلاف بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی ہے برکت والی کتاب ہے اور اس کی نزول کی ظاہر بہت ساری حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر یہ کتاب نازل نہ کی جاتی تو ان لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ایک بہت بڑی حجت ہوتی کہ دنیا میں تورات والوں کو تورات دی گئی انجیل والوں کو انجیل دی گئی اگر ہمیں کتاب ملتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت پوری کر اب اگر اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہدایت نہیں حاصل کرو گی تو ظاہر اب یہ کتاب تمہارے خلاف حجت بنے اب یہ کتاب واضح دلائل کے ساتھ آ چکی اب اس کی موجودگی میں اگر کوئی ان آیات کو جھٹلائے گا اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہو قرآن حکیم یہاں فرقہ واریت کی بھی نفی کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کیے مختلف جماعتیں بن گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں کسی فرقے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان نے دین کے حصے بنا دیے اب دین کے اندر حصے بنانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں کہ آپ کچھ عقائد کو بنیاد بنا کر جو کچھ خود ساختہ ہوں گے اس پہ جو پورا نہیں اترتا آپ اس کو دین سے نکال دیتے دنیا کے اندر فرق اسی طرح بنے گے کہ کئی ایسی چیز جو خود ساختہ ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو دوسرے درجے کی ان کو پہلے درجے پر لا کر عقیدہ بنا کر جو اس کو قبول نہیں کرتا اس کو اپنے دائرے سے نکالتی دین کو تقسیم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی وہ یہ کہ دین کی تعلیمات تقسیم کرنے وہ صرف روحانیت لے کے بیٹھ گیا کسی نے صرف اخلاقیات پکڑ لی کسی نے صرف سیاست پکڑ لی اسی کو کل دین بنا لیا کہ کل دین کیا ہے چند روحانی اعمال ہے اس لیے اس کے علاوہ اگر کوئی دین کے کسی حصے پہ عمل کر ہے وہ دین سے خارج ہے سو دین کس چیز کا نام ہے کچھ سیاسی سرگرمیوں کا نام ہے جو اس میں آپ کے ساتھ متفق نہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے دین جو ایک جامع تھا کہ جو ہماری روحانیت کی تعلیم کا بھی بندوبست کرتا ہے ہماری معیشت کی تعلیم کا بھی بندوبست کرتا ہے اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے سماج کی تعلیم بھی دیتا ہے سیاست کی بھی تعلیم دیتا ہے یہ ایک اکائی تھی تو جنہوں نے اس دین کے ٹکڑے کر دیے تو فرقے بن گئے جماعتیں بن گئیں اور انہوں نے دین کے ایک چھوٹے حصے کو کل دین بنا دیا چند اعمال لیے اور کہا بس یہی دین ہے جو اس پہ عمل کرے گا وہ تو دین دار ہوگا نہیں کرے گا دین سے نکل اور اس لیے ہر فرقہ اپنے کام کو کل دین بنا کر اس کو تعویر یہ دیتا ہے کہ یہ نجات کا واحد ذریعہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اس طرح دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور پھر جماعتیں بنا رہا ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ دین تو کل تعلیمات جو نبی پر نازل ہوئی کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ ان تعلیمات کو مختلف خانوں میں بانٹ کر کسی ایک حصے کو کل دین کی جگہ پہ رکھے تو سوسائٹی کے اندر انتشار کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین کے نام سے مختلف اعمال مختلف سرگرمیوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا گیا اور ایک دوسرے کی نفی شروع کر دی کہ اپنے اعمال کو دین بنا دیا دوسرے کے اعمال کو کہہ دیا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق یہ سیاسی کام ہے اس کا دین سے کوئی تعلق کسی نے کہا یہ روحانی کام ہے اس کا کوئی دین سے تعلق اس صورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ایک اور سوال کریں یہ تیسرا سوال ہے پہلا سوال اس صورہ کے اندر یہ کیا گیا کہ کیا میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو دوست مانوں دوسرا سوال یہ کیا میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو حاکم مانوں تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو رب مانوں جب کہ ہر چیز کا وہ خود رب اور رب کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو جو اس کے تقاضے بنتے ہیں وہ پورے کیے جائیں اسی کو ربوبیت کہتے ہیں کہ جس مخلوق کے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو وہ ذات پورا کرتی جیسے ایک انسان اس کے بچپن کے تقاضے ہیں اس درجے میں پورے ماں باپ کے ذریعے ہوئے اس سے آگے بڑھا اس کے اگلے تقاضے اس کے تعلیم و تربیت کے ذریعے پورے ہوئے اسی طرح گویا کہ اس کی نشو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پہ ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ معاشرے کے تقاضے کیا ہیں ان کے سیاسی تقاضے کیا ہیں معاشی تقاضے کیا ہیں معاشرتی تقاضے کیا ہیں اخلاقی تقاضے کیا ہیں تو ربوبیت بھی صرف ایک ذات کے پاس ہے تو گویا دین کے اندر جو توحید کا تصور ہے یہ جامع تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا حاکم نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ ہر جگہ پر ہر صورت میں غالب ہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے کہ جس کی ہم بالدستی قبول کر کے اس کی ماتحتی میں آ جائیں کہ وہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کر لے اور ہم پھر اس کے بعد گزار بن جائیں غلام بن جائیں رب ہے تو سب کا وہ رب ہے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دنیا کے وسائل قبضے میں لے کر اور لوگوں کو اپنا محتاج بنا اس لیے سورہ کے اختتام پر تمام انسانیت کے حوالے سے بات کی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم سب کو اس زمین پر نمائندہ بنایا جتنی بھی انسان ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات کے ساتھ بھیجے گئے ان سب کو اختیار دیا گیا سب کو عقل و شعور دیا گیا سب کو ارادی کی صلاحیت دی گئی اب یہ ایک سسٹم کی ضرورت ہوگی کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھایا اسی کے لیے نظام کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں سب کی ہیں اب ان سے فائدہ آپ کیسے اٹھائیں گے مادنیات آپ کی ہیں زراعت آپ کی ہے اسی طرح ان سے جو بنی ہوئی چیزیں ایجادات ہیں وہ سب کی ہیں ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اشیاء سے فائدے سب لوگوں تک پہنچ سکیں تو خلافت کا لفظ ہی اس چیز کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو عطا ہوا ملکیت کا لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہے کہ ان معنوں میں کہ میری چیز ہے میں جیسے چاہے استعمال کروں کسی کو دوں دو نہ دوں بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ نمائندہ بنایا اور خلافت جو دیتا ہے تو اس کے دیے گی ہدایت کے مطابق ہی اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے اگر کوئی اس ہدایت کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کو معذول کر دیا جائے گا دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی نظام چلتا ہے تو ایک مرکزی نظام کے تابع جتنا بھی ذیلی نظام ہوتا ہے مرکزی نظام سے جڑا ہوا ہوتا مرکزی نظام کے ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے اور اگر وہ منمانی شروع کر دے تو مرکزی نظام اس کو معذول کر دے ہٹا دے گا تو اسی طرح اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو ذمہ داری دی مرکز اللہ کی ذات ہے اور دنیا کے اندر تمام انسان ان دیے گئے اختیارات کو استعمال کرنے کے پابند ہے کہ کس طرح استعمال کریں کہ ضابطے کے تحت کریں کہاں پر کریں اور پھر اس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان کچھ درجہ بندی کا فرق بھی ہے اگر کسی کو کچھ اختیار زیادہ ملا یا کچھ اس کے پاس وسائل زیادہ آ گئے صلاحیت زیادہ آ گئی تو کس لیے آئی کہ وہ اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہے منوپلی کے لیے نہیں دی گئی اگر اس کے پاس نسبتاً وسائل زیادہ ہیں تو اس لیے تاکہ ان وسائل کو کمزور لوگوں تک پہنچائے اگر اس کے پاس یہ اختیارات ہیں تو اس لیے کہ ان اختیارات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اگر اس کے اندر سوچنے ہی سمجھنے کی کوئی علم کی صلاحیت زیادہ ہے تو اس لیے کہ اس علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس لیے نہیں ہے کہ اختیارات پر قابض ہو جائے اس لیے نہیں ہے کہ مال پر قابض ہو جائے اس لیے نہیں کہ, کہ میرے پاس بڑی سوچنے سمجھنے کی مہارت ہے تو میں اجارہ داری کے ساتھ رہوں گا یہ خلافت کی جو بنیادی سوچ ہے اس کے خلاف تو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو خلافت کے منصب پہ فائز کیا کہ اپنی عطا کردہ چیزوں کو استعمال کرنے کی اسے صلاحیت بھی دی اور اختیار بھی دیا تو اسی ذابطے کے مطابقی کرنا ہوگا جو ضابطہ اس کی طرف سے متعین ہو اگر اس ضابطے سے ہٹا جائے گا تو یہ اسی طرح جیسے دنیا کے اندر کوئی بغاوت کر دے تو بغاوت دنیا کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں اس کی کہاں گنجائش ہوگی باخر الداوانہ الحمد للہ وبل الحمد للہ of